0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista, é o Central Cine Brasil. A
1: vereadora Marielle Franco do Pessoal foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro.
2: Alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, programa de número 196, todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui para os amigos ouvintes da Rádio Central 3, meu nome é Lucas Borges, apresento esse programa ao lado de Murilo Costa, como vai Murilo?
3: Boa noite Lucas, boa noite ouvintes.
2: E hoje a gente vai trocar uma ideia com Ethel Oliveira e Júlia Mariano, as diretoras de Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que traz um alento em momentos tão duros, né? tão tristes como os que a gente está vivendo e que emociona também trazendo os bastidores e o pós assassinato da Marielle, como essa tragédia, né, esse crime de hediondo, acabou criando um levante, uma grande movimentação de mulheres negras na política do Rio de Janeiro, com candidaturas de seis mulheres muito expressivas, Mônica Francisco, Rose Cipriano, Renata Souza, Jaqueline de Jesus, Tainá de Paula e Talíria Petrone. E, enfim, tudo que permeou a eleição do, do atual presidente, o pós Marielle Franco. Enfim, eu, eu disse que o filme é um alento porque mostra, é, de fato, como cresceu a mobilização das mulheres negras na política. Como vão, meninas? Como vão, Júlia e Eta? Muito obrigado por
0: nos atender
2: e parabéns pelo filme.
0: Boa noite, ouvintes. <risos> É, obrigada, a gente está muito feliz. Quem está falando é Ethel Oliveira, aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Como vai, Júlia? Tudo bom?
1: Olá, pessoal. Boa noite, ouvintes. Muito, muito obrigada pelo convite, Central Cine Brasil. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês para falar sobre o tema.
2: Eu vou começar perguntando para vocês, Ethel e Júlia fiquem à vontade aí para se organizar, que responde primeiro, sobre o medo que vocês é, imagino, possam ter sentido e que as seis mulheres retratadas... No filme também podem ter sentido logo após o assassinato da Marielle. O quão desafiador foi gravado nessas condições, logo depois da Marielle ter sido né, assassinada, ela e o, e o motorista dela terem sido assassinados no Rio de Janeiro. Que tipo de obstáculos, de desafios vocês enfrentaram para gravar a história dessas seis heroínas ao longo de 2018?
1: assim Tem uma coisa que aconteceu comigo. Logo ali no velório tem algumas imagens ali da abertura que fui eu que fiz do velório. Eu sou documentarista, é, formada pela Escola de Cuba e lá eles formam um documentarista para fazer tudo, né? Porque eles já sabem que a gente vai produzir numa América Latina sem dinheiro para produzir documentário. Então, tem uma formação assim, completa, né? E lá eu aprendi a filmar e eu gosto de filmar, né? Gosto de operar a câmera. E nesse dia do velório da Marielle, eu só consegui participar do evento filmando. Foi, uma... Foi curioso, assim, porque parecia que a câmera, na verdade, ela me dava uma força, ela me dava um distanciamento que fazia com que eu conseguisse me manter em pé. Porque eu sofri muito... Com o assassinato Marielle. Eu conhecia, eu não era amiga próxima, mas eu conhecia Marielle desde 2013, eu fui muito atuante em 2013 aqui nas, nas manifestações, nas ocupações de rua, e, a, e eu encontrei a Marielle nesse contexto. Participei ali da construção dela política, né, na campanha de 2016. Participei muito fortemente da campanha. E, e a Marielle, para mim, ela ali na Câmara né, dos Vereadores, era alguma vitória que a gente tinha tido em 2013, sabe? Assim, ela significava isso para mim. E quando, e quando assassinaram ela, assassinaram muita coisa também. Ou tentaram assassinar, eu acho. E a, a minha única forma de conseguir viver aquele dia do velório foi filmando. Então achei curioso você perguntar isso, porque na verdade a câmera, a filmagem, né? e a câmera ela me aproximou, possibilitou viver aquele momento. E depois, quando a gente começou a filmar com elas, assim, era um ritmo de campanha bem acelerado e tinha uns protocolos de segurança que, vez ou outra, a gente barrava Acho que nesses momentos, pelo menos comigo, era quando eu sentia esse. Eu não sei se chega a ser medo, mas esse desconforto, essa preocupação, sabe? Eu também estou acostumada a filmar muito em situações extremas, né? Eu tenho um curta que chama Ameaçados, que está online no Vimeo, e que é sobre ameaçados. Ameaçados de Morte no Sul e Sudeste do Pará. É um filme que eu vou muito para o interiorzão do Brasil. E nesse filme, eu senti mais medo de filmar do que aqui no Rio. Porque, de uma certa forma, elas estavam muito em evidência. E uma coisa que eu aprendi filmando ameaçados é que quando você está muito em evidência, é bem difícil que te matem. Esses momentos assim são mais difíceis de, do crime acontecer. Então, mais vezes ou outra, tinha uma uma observação de alguma assessora ou alguma negativa de alguém por questões de segurança e, e isso me... Re localizava nesse perigo, né, nesse lugar de estado gangster que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, assim, na maioria das vezes eu não sentia esse medo e, no momento de extrema tristeza, a câmera foi o que me salvou, foi o que me possibilitou viver o momento do velório da Marielle. Então, medo não, mas algumas vezes eu fiquei preocupada mas isso acho que é um estado meio normal do carioca, assim, né? não acreditaria ao fato de estar filmando pessoas que estão na mira né? mas ontem, eu não sei se vocês viram a live que a gente teve com personagens do filme, com a Talíria, com a Rose e com a Tainá, e a Thalíria falou uma frase que eu fiquei pensando muito, assim, até o... e voltou várias vezes hoje, antes de matarem a Marielle, ela ia para a Câmara de Niterói, de ônibus, de bicicleta voltava de bicicleta para casa à noite, e hoje Hoje em dia, ela anda no carro blindado, com escolta e às vezes ela ainda assim, se sente insegura. Então eu acho que isso dá a dimensão de onde a gente estava, de onde a gente veio parar. Se eu tivesse tido medo lá filmando, seria um medo natural de sentir, sentir. Eu não sei da Ethel. A, Ethel, a gente nunca... É, a gente nunca
0: conversou sobre isso, né, Júlia? É. Acho que não também. Eu muito importante situar que eu não conhecia a Marielle, que eu sequer havia ouvido falar sobre essa mulher. Eu sempre digo que o Rio de Janeiro é a capital da necrópole, Brasil. O Rio de Janeiro é um lugar que você sempre tem que estar atento, sempre. viagens às vezes assim, vou ver alguma coisa em São Paulo, uma exposição em show. E São Paulo é a maior cidade tensa e eu me sinto relaxada lá, sabe? Um clima bom, gostoso. O Rio de Janeiro é barra pesada, sabe? Então, a gente está sempre em estado de alerta. Contudo, não sei se em algum momento eu tive medo em relação a, a esse contexto, né? Essa estratégia da visibilidade, né? Elas estavam muito em evidência. Então, eu concordo que isso nós colocava em risco né? naquele momento. Embora eu ficasse atenta, né? Eu peguei muita carona. A Thalíria mora em Niterói, né? É de Niterói. Também sou de Niterói. Então, peguei muita carona com ela. Nesse blindado aí, sabe? E é estranhão, sabe? É bem estranho. Já de você estar tá nesse contexto, no blindado, tem, tem um carro atrás, com dois seguranças, é uma situação que é desconfortável. Não é normal. E essa situação é, é estranha. Você tava super seguro, mas se sentindo inseguro, estranho e tal. Agora, a gente tava bastante preocupada com a, com a estreia, né? Porque a gente fez um... Um ótimo trabalho de divulgação. Esse nome Marielle está no radar dos fascistas, obviamente, né? Então, a gente estava bastante preocupada com esse momento da estreia. A gente consultou a nossa rede de, de, de segurança digital feminista, estava olhando pelos sementes nessa, nessa estreia, Exu estava no comando entendeu? E a gente só recebeu mensagem de amor, de carinho. Tinha uma preocupação com ataque virtual,
1: porque a gente, duas semanas atrás, a Renata fez o um pré-lançamento de campanha, e ela foi invadida, né, por hackers e teve muito ataque. E a gente já, nas redes sociais do filme, a gente recebe muito comentário de ódio, enfim, é um problema que a gente sempre tem que lidar, assim, toda semana, praticamente, tem que printar um monte de povo, apagar esses posts, porque é uma constante né, essas mensagens de ódio. Então, existia uma preocupação na, no momento da, do lançamento online de que alguma coisa dessas pudesse acontecer. Então, muito bem pontuado pela Eclassia. A gente teve essa preocupação
0: de se proteger virtualmente. E eu acho, Júlia, também é importante dizer que não só pela visibilidade da Renata, né? Eu soube. Por isso que eu fui procurar até. A gente foi procurar as mina hacker antes disso. Porque eu recebi um recado que uma um grupo de estudo de mulher preta. Os caras tinham entrado lá barbarizado, falando que aquilo não, não ia mais acontecer, botando imagem pornográfica. A live da, da Yasmin Tainá com o Bernardo Carvalho também foi bagunçada pelos fascistas. Então, a gente está ligada nisso antes, Ju, lembra disso. E aí, no dia da estreia, no dia 7 de manhã, a gente teve uma grande reunião... Pra gente organizar bem direitinho, as minas ficar de olho, sabe? Porque era bastante provável, né? A gente confia muito no filme, assim, que ele tem uma potência, sabe? Que ele comunica, que ele é popular, então que ele ia repercutir, que possivelmente os, os fascistas iam chegar, sabe?
2: Antes só de passar a palavra o Murilo Costa aqui, eu citei o motorista da Marielle, que também foi assassinado, é o Anderson Gomes, né? O nome dele.
3: É, Taylor e Júlia, pouco antes do programa, a gente estava conversando entre a gente sobre um momento bem pesado do filme, que é a apuração da eleição. Até bem recentemente, a gente assistiu um outro filme em que essa cena aparece, em um contexto, até tá meio parecido, que é o Indianara. E é aquela coisa, né? As pessoas vão percebendo, vão recebendo aquele choque, a ficha vai caindo, as expressões vão mudando, você vê o desespero tomando conta das pessoas... Sim. E é incrível ver como ainda hoje é muito pesado voltar para essa experiência. Parece que nunca vai deixar de doer. E eu fiquei bem curioso para saber sobre vocês como documentaristas ali presentes no momento, mas também como alguém envolvida com as causas, envolvida com as pessoas, com as crenças, não só aquele documentarista neutro, né? O que vocês estavam esperando nesse momento? Vocês tinham um pouco de otimismo, tinham alguma ilusão ou já estavam esperando alguma coisa do tipo e preparados para registrar?
1: Olha, eu, pessoalmente, tive um choque, assim. Eu não achei que a gente tivesse tão ruim. E eu me identifiquei muito com o choque que a Thalíria estava tendo. Eu estava filmando a Thalíria nesse dia. Então, como documentarista, foi interessante porque, de uma certa forma, eu me identificava muito com aquilo que eu estava filmando, que era a Thalíria se dando conta. E várias vezes a gente estava dialogando, assim tem uma hora que ela fala gente, eu não tô acreditando nisso e tal, que ela baixa e olha a gente tá conversando ali porque de uma certa forma a gente passou a campanha toda praticamente com a, com elas na campanha delas então a gente tá com muita esperança de que coisas fossem diferentes nessa eleição né? e a gente tinha visto aquele ele não que foi maravilhoso então assim, tinha um misto de cara, tem Bolsonaro crescendo mas tem muita coisa acontecendo aqui e a gente tá em disputa ainda e ali eu entendi que a gente não estava nessa disputa, mas eu entendi a força do fascismo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, porque a gente estava elegendo o Witzel, que saiu das cinzas, das trevas, apareceu das trevas para ganhar a eleição o Bolsonaro, que a gente achou que não fosse para um o segundo turno, como foi e foi. Assim, eu achava que se, se o Bolsonaro fosse para o segundo turno, ele não ia com a força que ele foi. Então, assim, para mim, como documentarista, foi um momento de ter que segurar a minha onda, né? Porque eu estava assim, que por tipo, mim, eu jogava tudo para o alto, sentava na mesa de bar e bebia para chorar, as mágoas ali mesmo, né? Então, assim, aquela coisa de tipo, não, foca aqui no que você precisa registrar e, ao mesmo tempo, esse registro que eu estava fazendo era muito o que eu estava vivendo também. Então, teve uma, essa identificação ali com esse dar-se-conta. E, para mim, foi naquele momento ali, junto com a Thalina, sabe? A gente foi vendo junto os resultados. Eu recebia do meu companheiro no, no WhatsApp... Falava para eles, eles confirmavam com o pessoal do partido, então a gente se deu conta junto do tamanho da lama que a gente ia se meter. Então, acho que essa foi, foi minha experiência passou por aí. Mas foi interessante essa coisa de você de eu me dar conta de que eu estava filmando. Era como se fosse um espelho ali, sabe, a do que eu estava vendo? Foi interessante, foi interessante.
0: Eu estava filmando a Renata, né? então eu estava na maré. E eu queria muito estar na Maré, eu queria muito acompanhar a Renata, queria ver essa perspectiva de dentro da favela, né? É num dia que eu estava completamente concentrada no meu trabalho de documentarista, prestando atenção em cada momento ali do, das coisas que estavam acontecendo. Mas Os Sementes é. A Júlia me fez esse convite, né, para fazer esse filme junto com ela, porque esse lugar da política institucional é um lugar que eu, eu olho com distância, sabe? Não é minha praia. Então, era como se eu estivesse filmando um negócio muito diferente de mim, entendeu? Sim, um outro universo mesmo, saca? Então, eu venho da antropologia, sabe? Então, assim, sem nada desse, desse universo institucional. Eu estava concentrada nisso, sabe? Que, que, daquele evento ali. E não tinha esses assim, sentimentos da esperança. Isso não, não me tocava. Claro que eu, eu gostaria que todas elas entrassem. Claro que eu gostaria muitíssimo, profundamente, que a gente não tivesse esse presidente. O Witzel foi uma surpresa, assim, foi, cara, quem é esse cara? Ninguém sabia quem era desse cara, sabe? Só que eu conheço o Brasil, eu sei como é que é o Brasil. E eu tenho uma experiência de Brasil, que é uma experiência de mulher preta, uma experiência de mulher lésbica, se eu sair com a minha namorada na rua... Entende? Os olhares que eu recebo, os xingamentos que eu recebo. Então, assim, eu, eu, eu vivo esse Brasil aí que, que, que elegeu Bolsonaro, saca? Tem um, um irmão negão, pretão, grandão, que eu fico preocupada, assim, do trajeto, ele trabalha lá na, lá na barra, do trajeto dele, Niterói, Barra de Busão, pelos motivos que vocês já sabem. Então, eu vivo esse Brasil aí que elegeu Bolsonaro. <risos> não tenho é, surpresa nenhuma, não. É lamentável, óbvio, assim, profundamente lamentável, triste mesmo. O Brasil está ruim tem 500 anos, não, não começou no assassinato da Marielle, não começou no golpe, não começou na ditadura. O Estado é fascista desde sempre, sacou? Quando eu encontro, trabalhei um tempo também com, com comunidades indígenas, Guarani lá no Mato Grosso do Sul, aqui também no Rio de Janeiro, quando eu encontro essa gente, eu fico completamente constrangida, eu tenho vergonha de ser eu, entendeu? Porque assim, como podem, tão fortes, sobrevivendo até hoje? Quando eu encontro com a dona Marinette, eu quero, sabe, desaparecer, saca? Ou quando eu encontro com a Mônica Cunha, tiveram filhas assassinados pelo Estado, isso é, isso é cotidiano de Rio de Janeiro, sabe? Entre todos os males, se é que dá para tirar algo positivo disso,
2: pelo menos o, toda essa, essa barbárie está sendo cada vez mais exposta. Né? E eu falei sobre o filme ser um alento, sobre os sementes ser uma, uma boa notícia né? em meio a tanta desgraça porque o filme fala sobre como houve um aumento de 93% de candidaturas de mulheres negras né, registradas pelo TSE em relação às eleições anteriores. Né? Foram 4.398 candidatas. E aí eu vou colocar esse número aqui, perguntar para vocês, queria ouvir a opinião de vocês, vou colocar esse número em contraste com o número de, de negros é que participam do cinema, né? Do um estudo da Ancine e do Gema, um grupo da UERJ, mostrou que em 2016, apenas 2,1% dos filmes eram dirigidos por homens negros e nenhum foi dirigido por uma cineasta negra, né? E em 2017, saiu Café com Canela, belíssimo filme, da Glenda, Glenda. Nicá, do Ari Rosa, né? Baita filme. Foi Sim. o primeiro filme dirigido por uma mulher negra e mais de 30 anos. E aí eu, eu levo para vocês essa questão. A gente tem otimismo de um lado, vocês continuam tendo esse otimismo, de certa forma, aí do Rio de Janeiro, esse universo. Ainda é possível ter otimismo quanto à participação dos negros e das negras na política e em relação ao cinema? O que vocês veem? Vocês veem esse mesmo cenário desolador
0: ou não? O negro está começando a se inserir mais também na produção cinematográfica. Ô Lucas, eu só queria complementar aqui sobre a resposta anterior. Eu acompanhei Renata nesse esse dia e acompanhar eu estava com a Renata também no dia da posse, né? E a Júlia estava em Brasília. Qual a opção que a gente fez, por exemplo, na trilha sonora? A gente podia ter escolhido uma trilha sonora que fosse grandiosa, festiva, né? Um dia super alegre. Uma mulher favelada vai tomar posse, entendeu? Uma, uma, uma professora vai, vai tomar posse no Congresso Nacional. Só que a gente faz uma opção por uma trilha, e Maíra é genial, que tem uma beleza, mas ela também não é uma trilha toda alegre, né? Ela tem uma tensãozinha ali, Sim. sabe? Porque a gente entende absolutamente que aquele dia é a vitória daquele dia. Não é o, o ganhamos o jogo. Aquela é a vitória do dia. Que estávamos todas felizes e tal, depois tomamos cerveja, foi foi maior chefe, foi bom maneiro. Mas a gente sabe como é que é Brasil, né? Pô, a, a Dani Monteiro tom, tomou posse três dias, sete dias depois, picharam o carro dela com xingamentos racistas. E a pergunta agora é sobre negros no audiovisual? Olha, a ausência de pessoas pretas no audiovisual faz parte do panorama de tragédia brasileira, né? Sobre tudo isso que a gente conversou anteriormente. Porque se houvessem mais pessoas pretas no audiovisual, nós provavelmente teríamos mais histórias pretas sendo contadas. Histórias positivas, eu digo, né? Desde que Brasil a Brasil, a gente tem um monte de episódios, um monte de experiências incríveis de gente preta atuando no Brasil. A gente mora no Brasil, todo mundo conhece a história do quilômetro dos Palmares, que é a maior experiência política autônoma, horizontal, né? Ao sul do mundo, é a maior. Experiência política nesse sentido. Quantos filmes a gente tem sobre o quilombo dos Palmares? Dois ou três, né? Filmes bastante complicados. Vocês são cinéfilos e sabem muito bem disso, né? Quantos filmes a gente tem de personalidades pretas na ditadura? Ou filmes de romance, de amor? Quantos? Mas vocês sabem muito bem que tem muitos filmes sobre Getúlio, Juscelino, tem toda uma série que tem na Netflix de Bossa Nova, não é isso? Bom, a Bossa Nova, por exemplo, quem é o rosto e a voz da Bossa Nova? A grandiosa Elisete Cardoso. Quantos filmes existem sobre Elisete Cardoso? E quantos filmes existem sobre Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Elis Regina... O cara que ensinou tudo para Tom e Vinícius não existe nenhum filme, né? Que é o Maestro Moacir Santos. O filme sobre o Johnny Alf, eu acho que tem um, que também deu reggae compasso aí para os brancos, novistas. Então, essa história de preto, ausência de preto no audiovisual, faz parte da tragédia brasileira. Se a gente não se vê, se a gente não conhece as nossas experiências positivas, maravilhosas, experiências amorosas, afetivas a gente só vai apostar num, num, numa política genocida. A gente desconhece as, as nossas experiências combativas. A Globo, ano sim, ano não, faz uma novela colonial. Qual que é a identificação da população geral com os personagens de novela? É a mucama e a empregada doméstica. São essas as histórias que a gente ouve contado. Dom Pedro sei lá quem, Isabel sei lá o quê essa é história que a gente conhece, então, assim... A gente vê uma mudança, né, quando passa do analógico para o digital, né? Eu morava em Recife, nesse momento, né, e tinha um cara lá que falava assim... Uma ideia na cabeça e dez parcelas no cartão. Parcelar uma câmera digital, né, uma handcamzinha, já dava para fazer um filme. Então, isso já proporcionou uma mudança, né? desse universo periférico poder produzir. As políticas públicas também, nesse sentido. Eu venho de uma experiência de pontos de cultura né também, de oficinas de audiovisual. A gente está se formando ainda. Eu faço cinema há 20 anos e não tenho uma câmera, não tenho dinheiro para comprar uma câmera. Então, a gente está se formando, estamos chegando aí. A gente vai fazer uma live, na, a nossa última live, que é sobre cinema antirracista, que a gente vai ter a presença de uma realizadora que eu acho a maior realizadora do Brasil, chama Everlane de Moraes, vai estar na mesa com a gente. Uma menina que estudou em Cuba, Sergio Pana, Genial. Bacana.
3: Então, é, até aproveitando esse gancho que você falou sobre o cinema digital, a câmera na mão, o pé na cabeça e a parcela no carnê, né? uhum. tem uma cena no documentário que uma das candidatas, acho que é a Mônica, ela é filmada enquanto grava a própria campanha. E a gente vê os bastidores ali, o cinegrafo Sim. com o drone, a gravação do off, e depois as imagens finais, ela na frente da alerja, aquela coisa bem imponente. Sim. E aí eu fiquei pensando, nesse momento meio é da linguagem, a gravação da gravação. E eu pensei no poder do audiovisual mesmo, e como o papel dele foi crescendo nas campanhas. E não só nas campanhas, na política como um todo. Tem uma certa batalha cultural sendo travada aí no audiovisual, que é um campo que antigamente era dominado totalmente pela esquerda, mas que agora está sendo visado por uma galera aí do Brasil Paralelo e outros. E também no meio político, os candidatos ganharam muita autonomia, né? Estão fazendo os próprios vídeos, falam direto para o público, nas redes sociais, fazem lives. E está cada vez mais fácil, mais acessível comprar uma câmera, aprender a mexer por tutorial no YouTube, fazer um curso de direção, de repente, até através de lives. Então, eu queria saber como vocês viram o papel do vídeo na campanha dessas candidatas mas também como vocês veem o papel de vocês, do filme de vocês, que é uma peça mais pensada, um documento mesmo, né como o próprio nome sugere, documentário, Sim. em meio a esse imediatismo de vídeos de campanha, de rede social, lives, e nesse cenário de uma disputa de narrativa, de esquerda e de direita, que está indo para o cinema.
1: Essa autonomia de uso da imagem que a gente consegue ter né a partir do digital e agora com lives e celulares e stories, por um lado ela dá uma autonomia de construção de imagem, para quem de repente não tem uma estrutura para ter uma equipe de produção ou de comunicação para quem consegue ter mais conseguir realizar as coisas de uma forma menos, menos cara, né? mais possível eu acho também que existe um excesso de e em algum momento acho que isso também é, dificulta a construção das imagens dessas mulheres também, assim a gente quis usar o, 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 essa relação com o mundo virtual no filme, delas, né, com o mundo virtual, porque isso era o tempo inteiro, né? Assim, existia uma clara divisão entre, né, agora a gente está aqui, eu estou aqui nesse, nesse evento, mas eu também preciso estar nesse evento de forma virtual. Então, mas eu preciso parar, fazer uma selfie, fazer uns um stories, fazer uma foto, pessoas que não têm campanhas estruturadas, porque as outras campanhas com um dinheiro, você tem uma equipe para fazer isso, para você, e elas não tinham. Então, eu via que existia muito assim, essa necessidade de produzir esse material, mas que isso acabava virando um problema também, sabe, para elas, porque não é mais uma coisa para se fazer. Mas, assim, ao mesmo tempo, esse mediatismo que você fala, né, da linguagem da internet, em comparação a essa coisa mais pensada do documentário. eu Acho que na verdade isso sempre existiu, que é um pouco essa essa questão entre que é um documentário, que é uma reportagem jornalística, né? Que assim qualquer pessoa que vai estudar o um documentário sempre tem essa pergunta, esse esse, esse início dessa reflexão. O que, que diferencia uma, uma linguagem jornalística que é uma linguagem mais da objetividade, né? Do imediatismo e, e da apuração. De Do um documentário que é, passa por um tempo né, de se trabalhar aquilo ali, então, portanto, ele se torna, obviamente, mais reflexivo. Eu acho que isso isso a gente pode transpor também para essa situação da, da internet. Eu só acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil fazer filmes que as pessoas consigam assistir inteiro. Porque essa, justamente, essa linguagem da internet está deixando tudo muito fugaz, tudo muito rápido. Então, você conseguir fazer com que pessoas vejam 105 minutos de um filme, eu já estou achando uma vitória. Outro dia eu queria fazer um trailer de dois
0: minutos, a Ethel falou que eu tava querendo fazer uma longa metragem de trailer. Foi muito engraçado, cara. A Júlia queria fazer esse trailer aí. Eu falei, não, Júlia, é muito grande ser uma longa metragem. Uma longa metragem de trailer. Porque é um pouco isso, né? Parece que qualquer coisa
1: acima de cinco minutos já, já é muita coisa pra você ver, né? Isso também, eu acho, que influencia na forma como você constrói essas, essas contranarrativas, assim. E como você consegue chegar nas pessoas a partir dessas contranarrativas. Eu não sei se o campo da esquerda está num lugar muito efetivo. Minhas as dúvidas, assim. Eu acho que a gente, é, do campo da esquerda, ainda não conseguiu se apoderar dessas ferramentas a ponto de se fazer ouvir. A ponto de conseguir emplacar o que a gente quer falar do mundo. Eu acho que o outro o outro setor está muito mais apoderado e empoderado disso dessa comunicação virtual. Por isso que eu acho que nesse sentido o documentário ele se torna não nosso não apenas nosso, mas você ter essa essa intenção de pegar tudo isso que está dado que está posto, né, e refletir sobre criar uma nativa sobre que essa narrativa possa ser vista hoje, mas ela possa ser vista daqui a 50 anos, isso se torna ainda mais importante. Porque se a gente está nesse lugar do imediatismo, de uma certa forma, perdendo na disputa narrativa, porque a gente está, vamos falar a verdade, a gente está, o campo da esquerda não está conseguindo dar conta de dialogar com a massa na mesma velocidade, de forma tão efetiva quanto o campo da direita, então, pelo menos que a gente consiga produzir documentos históricos e formar outras possíveis memórias desse momento histórico que a gente está vendo agora, porque eu não quero que daqui a 50 anos digam que nessa época de Bolsonaro não teve resistência, como costumam falar sobre o golpe de 64
0: hoje em dia, o que não teve. É que os pretos não estavam nessa luta, né? Como? É, cadê os pretos da, época da ditadura, né? Cadê? Ah, não tem porque
1: ninguém filmou. Então, eu acho assim, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, defendendo o documentário, que é uma coisa que eu acho super... A minha paixão, eu acho que você ter team, né histórico, olhar ao redor e produzir coisas, eu acho que os sementes, assim quando vocês falam, ah, os sementes passam um pouco de esperança. A gente estava conversando ontem, né, que a gente... Como a gente acha que também, se as pessoas puderem, se as pessoas a partir do semente se, se impulsionarem a filmar, isso para a gente é como se a gente estivesse ganhando um Oscar. Assim, vamos que a gente entenda que existem filmes aí a serem feitos para a gente poder formar outras narrativas do que está acontecendo agora, a gente conseguir trazer outras reflexões do que a gente está vivendo, para a gente conseguir formar outras memórias desse momento de outras perspectivas, sabe? Acho que a gente tem que sair desse lugar da inércia tem que filmar.
2: Dentro de, de tudo isso, é, é muito importante a gente ressaltar aqui que o Sementes está disponível de forma gratuita para o público, né? Sim. No YouTube, no site da Embaúba Filmes, uma iniciativa muito legal, até 30 de setembro, o filme disponível para quem quiser assistir de forma gratuita, os, os números já estão incríveis, né? A Julia estava contando para a gente que está de minuto em minuto, confere. É. o número é. de espectadores já são 14 mil. Então, é muito bom saber que bastante gente vai, vai assistir obrigado. ao Sementes, muito mais até do que, do que assistiria as suas a salas de cinema, né? Queria agradecer, Júlia e Ayrton, pelas palavras de vocês, pelo tempo de vocês e pelo Graças. filme. Muito obrigado, boa sorte na campanha do Sementes e que a gente possa falar em breve com um o novo filme de vocês.
1: Obrigada. <risos> uh! A gente queria só dar um recado, que é o seguinte. Sim. É, a gente também tem, com Sementes, uma produção de impacto acontecendo, é, distribuição de impacto. O que, que significa isso? Que a gente tem uma equipe para coordenar exibições autogestionadas. Né? A gente está com a Taturana Mobilização Social, que é uma galera muito legal, que prepara um material também de apoio assim, para quem quiser exibir o um filme e ter um debate depois conosco acerca dos temas do filme então assim professores de ensino médio professores universitários associação é, de curso, moradores cineclubes associação de moradores todo mundo que quiser exibir os sementes obviamente de forma online agora como, como estamos na pandemia né a gente manda o link para ver o filme né e aí a gente pode organizar conversas em, em Google Meet ou em qualquer desses zooms da vida a nossa intenção na verdade é que Muitas pessoas, e quanto mais semeado, semente for, melhor. assim Então, ele fica online, grátis, até o final de setembro. E depois a gente continua também com essas pequenas exibições assim de grupos, de cineclubes, de... e também grátis. Né? Nossa intenção é fazer com que o filme chegue ao máximo de pessoas possíveis.
2: Parabéns Muito pela legal. iniciativa também.
0: Também queria convidar todas, todas, para as nossas lives... Toda semana vamos fazer lives com as nossas personagens, que são seis, não cabia, todo mundo numa live só, né? A próxima, no dia 16, vai ser com a Jaqueline Gomes e com a Mônica Francisco, a Maria Silvia, da Gele 10, Cíntia, que é uma menina quilombola, André de Jesus, que é uma advogada e parlamentar de Belo Horizonte. Uma mesa incrível no dia 22 com a Renata Souza, Catiúcia Ribeiro, Vilma Reis falando sobre novas estéticas políticas. E no dia 30, uma mesa sobre cinema antirracista com Rodrigo Grilo, a Cíntia Lima e Everlane de Moraes. E eu e Júlia.
2: <risos> Maravilha. Muito legal, bacana. Então, convidamos os nossos amigos ouvintes para assistirem ao filme e acompanhar as lives também. Conteúdo... De muita qualidade para os próximos dias. Muito obrigado, Ethel e Júlia. A escolha é a liberdade. A gente
1: tem esse compromisso de fazer o debate antes de ela tem que ser mais a cara do povo, porque a gente tem que deixar o
2: pessimismo para dias melhores. Nossa
1: resistência ó, vem de muito antes de nós. Nós somos o legado de Marielle. O nosso povo vai transformar o mundo. Nós temos legitimidade para fazer política. Começa hoje a ocupação política e as pretas do político.
2: Aí, belo papo com a Ethel e com a Júlia. Um filme que, de fato, pelo menos para mim, trouxe algum, algum alentozinho, né? Que, que foda, né? Ver a, a força dessas mulheres negras mesmo. Ver a Irundina ali no fim com elas, no, no dia da, da, da posse lá na, na Câmara. Tem toda aquela cerimônia, né? Aquele ritual de, de posse, né? Da, das mulheres negras com deputadas federais. São momentos de emoção que dão uma esperança mesmo pra
3: gente. É, o Rio, ele tem Crivella, Witzel... Tem também o Cabral, o Paz, mas isso gera uma reação, né? O Sim. Rio, em algumas outras coisas, parece que ele está até melhor do que a gente. E essas mulheres negras aí eleitas mostram um pouco disso. A gente também não precisa ser niilista e tão desesperançoso em tudo. Tem coisas que estão caminhando muito mais devagar do que a gente gostaria, mas estão caminhando, né? Não pode Sim. perder as esperanças também. O filme dá esse alento mesmo.
2: Tem uma frase bacana de uma das candidatas, agora não vou me lembrar qual, ela disse que agora não é hora de pessimismo, vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Eu acho que é um pouco por aí é, também. Né? Bem, pra... Já,
3: tão, já tão, tão ruins, né? E é um filme, um filme quase que um filme irmão do Indianara, que a gente falou recentemente, até citamos no papo. Sim, vale a pena ir para quem gostou. E o Marcelo Barbosa
2: da Ode, Chevalier Chevalier Four né?
3: Para quem gostou, vale bem a pena ir atrás,
2: porque tem tudo a ver. É, a Indianara até aparece em alguns. Em alguns trechos, né? Quem assistiu, quem assistiu em vai ver que tem uma certa cisão, um conflito de grupos políticos é. ali, mas é a mesma luta, né? Mulheres trans também, mulheres pretas, e muito legal o número de pessoas que o filme já está atingindo, né? 7 de setembro, ele foi ao ar. A gente tá gravando hoje, dia 9, e já tinha 14 mil. Nesse momento que a gente tá gravando, já tinha 14 mil espectadores. Para ter uma ideia, eu peguei aqui o anuário de 2018 da Ancine, foi o último ano que a Ancine revelou esses números o processo, por exemplo, que foi o um filme sobre o golpe da, da Dilma né, que, que teve grande repercussão né, bastante ibope teve apenas 65 mil espectadores o grande circo místico de Cacá Diegues foi o um filme brasileiro escolhido pelo Brasil para tentar nos representar no Oscar apenas 51 mil espectadores o paciente o caso do Tancredo Neves 40 mil tá meio claro aqui para mim eu acho que que vai passar disso né os, os sementes
3: sim a democratização do acesso né pelo YouTube facilita demais a gente até comentou já sobre alguns outros filmes que enquanto para alguns não ir para o cinema é um desastre para outros acaba fazendo com que chegue a mais pessoas né acaba sendo até melhor e você citou o processo o processo se eu não me engano não vou cravar aqui, mas é um dos ou outro documentário com a maior bilheteria da retomada.
2: É, eu lembro disso, sim. Então,
3: você vê que o filme em pouco tempo já está chegando perto dos números. É muita coisa.
2: Sim, sim. Fica mais uma vez o convite para os nossos amigos assistirem de graça no site da Embaúba Filmes, no YouTube da Embaúba, aos Sementes, até 30 de setembro, disponível por aí. E tem muito documentário vindo pela frente pra gente assistir também de graça,
3: né? Pela internet, né, Murilo? Exatamente. Inclusive, antes da gente falar dos festivais que estão online, eu queria falar do Narciso em Férias, né? Que tá no Globoplay. Sim. Um filme sobre a prisão do Caetano, o tempo que ele ficou preso pela ditadura. É uma longa entrevista feita pelo Ricardo Calil e o Renato Terra e tá já disponível gratuitamente também para quem assina o Globoplay, né? Ande em frente e não olhe para trás.
2: Aí eu fiquei com medo e fui andando e aí pensei que eles iam atirar. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos e... de pessoas sendo torturadas. Né? Comecei a achar que eu sempre, que a vida era aquilo ali, só aquilo, entendeu? Eu dormia. E, e que a lembrança do apartamento, dos shows, da vida lá fora, era uma, uma espécie de sonho que eu tinha tido. E além do Narciso, a gente vai ter o inédito vindo, vindo por aí, que é o maior festival de documentários e curta sobre música né? começa nesse dia 9, esse dia que a gente está gravando aqui em versão online, mais de 60 filmes nacionais e internacionais com opções gratuitas ou para locação Boa, locação, valor simbólico apenas 30 reais, vai até dia reais. eu falei quanto? 30 não, 30 não é simbólico, são 3 reais só <risos> até o dia 20 de setembro tem Dorivan do Saraval, Preto que Virou Mar sobre o mestre Dorival Caymmi, filme do Henrique Dantas tem Porfírio do Amaral, A Verdade sobre o Samba do Caio Rubens tem Elton Medeiros, outra lenda aí do samba, o só Nascerá, de Pedro Murad, Mangueira Dois Tempos, da Ana Maria Magalhães. Samba
3: sobre... bem representado, né?
2: É, o samba forte. Quase todos, né, de samba. Confesso só que eu não conheço o Porfírio do Amaral, mas vou até dar um Google aqui agora. Mas... Eu também
3: confesso que não conheço, mas vi uns estilos do filme, tem até o Chico Buarque falando, então você já falou. É, ah, é samba, samba também.
2: Gente. É, então, é, Tô vendo aqui, é sambista também. Então, samba em evidência aí no Inédito, que traz sempre
3: belas obras para a gente assistir. É isso aí. Além do Inedit, tem o É tudo verdade, o festival mais tradicional de documentários do Brasil, que também está desembarcando agora numa versão online. E agora a versão realmente online, né? Porque no primeiro semestre eles fizeram meio que um, uma retrospectiva, na verdade. Ah, é né? Isso.
2: E agora é para valer, né? 61 Se filmes, entre longas, curtas. Em competição, Hor concur, gratuitos também, de 23 de setembro a 4 de outubro, não é isso?
3: Isso, o Filmisão Up Streaming ainda não foi divulgado qual plataforma exatamente, imagino que eles vão ter algumas parcerias, talvez até mais de uma, e começa com um filmaço, né? Esse dá pra cravar que é filmaço sem ter visto. Do Patrício
2: <risos> né? Já ganhou. A cordilheira
3: dos Sonhos do Patrício é. Guzmán, no fim da trilogia, ganhou o Olho de Ouro de melhor documentário no Festival de Cannes. É, Nostalgia da Luz é o primeiro, né? É, Nostalgia da Luz, depois o Botão de Nácar. É muito bom também. Ele tem na Play, dá para ver de graça.
2: Coisa linda, né? E tudo, é genial, né? Como o cara mistura política, antropologia, sociologia com, com o cosmos, né? Com, com a galáxia no, Na Nostalgia da Luz. Agora parece que a cordilheira, não? Né? Os Andes, que também é um cenário maravilhoso tão em evidência. Para falar mais uma vez de política, essa simbiose que o que o Guzmán cria é, é um espetáculo mesmo.
3: Eu acho o Patrício um dos maiores documentaristas vivos aí, essa fascinação que ele tem pelo período da ditadura chilena já rendeu muitos filmes bons e ele é inesgotável, não cansa e cada vez mais pertinente. Mesmo com o um tema que ele sempre volta ao tema, ele consegue ser cada vez mais pertinente.
2: Exato. A Cordilheira dos Sonhos vai ser exibido no
3: dia 23 de setembro às
2: 17 horas, é isso, Murilo?
3: E yeah. depois entram os longas metades brasileiros em competição, né, que vão ser exibidos em sessões diárias, sempre às nove o formato é Tudo Verdade tem essa diferença de que ele tem uma sessão fixa, não é aquela coisa de o filme ficar disponível. Tem um horário que o filme vai passar, como se fosse uma sessão de cinema mesmo.
2: Exato. Ainda não está muito claro, né? Acho que ainda vão, vão anunciar a data certa de cada filme, mas é todo dia de 23 de setembro a 4 de outubro um diferente doc sendo exibidas 21 horas, o filme, os filmes não vão ficar é, à disposição durante todo esse período, tem um dia exato para a exibição de cada um, e a gente vai poder assistir a Atravessa a Vida, do João Jardim, filme que acompanha alunos é, de escola pública do Sergipe, se preparando para o vestibular. Boa noite, da Clarice Salib, que traz aí Cid Moreira, diante <risos> da câmera. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin. Mergulhando na história de três gerações de uma família durante a ditadura militar, Jair Rodrigues, deixa que digam, do Rubens Rewald, podia estar no inédito, mas está no. É tudo verdade. Libelu, abaixo a ditadura, fala sobre esse grupo que foi, surgiu em 76, né? conhecido pela reverência, um grupo militante de jovens trotskistas, meu querido supermercado de Itali Iankelevich sobre funcionários do supermercado que encontram espaço para expressar, expressar ideias, afetos, etc. Não, assim, para deixar meus olhos perderem tempo, Cláudio Moraes, sobre o fotógrafo Orlando Brito, o papel do, do fotógrafo né? e de suas experiências, os quatro paralamas, Roberto Berliner e do Pascoal Samora também, mais um filme musical, A Ponte de Bambu, Memórias do jornalista Jaime Martins e sua família na China e Segredos de Puto Maio, de Aurélio Micheles, documentário sobre aquele que é considerado hoje o pai dos inquéritos sobre a violação dos direitos humanos, Roger Casement.
3: Bastante coisa aí, né? Programação bem completa da Tudo Verdade. E sempre, no dia seguinte à exibição dos filmes, às 5 horas da tarde, os diretores vão fazer um debate virtual na plataforma do festival. Então, se você assistiu ali no dia anterior às 9 Dia seguinte tem o um debate online. Bacana.
2: Muita coisa, como a gente já tinha anunciado no programa anterior, né? muito filme para a gente assistir, muito filme de qualidade. Daqui a pouco tem Mostra Internacional de São Paulo. É, que bom, né? A gente está privado do cinema, mas pelo menos tem filmes novos chegando para a gente. Sementes está aí também para si ser assistido de graça. Um alento.
3: É, o cinema não para. Não sei quando que volta, né? Apesar de já estarem começando a divulgar os protocolos aí em São Paulo, mas ainda sem data. É isso aí. Antes de, de me despedir,
2: só queria lembrar, né, o, no, o nosso filme de hoje, o Sementes, Mulheres Pretas no Poder, é um filme militante, engajado, né, que levanta uma bandeira muito urgente, e o Oscar, que a gente critica bastante, né, pela superficialidade, em muitos casos, anunciou uma medida bem bacana hoje também, né? A partir de 2024, as regras vão ser aplicadas a partir de 2022 e se tornam obrigatórias a partir de 2024, o Oscar vai exigir algumas contrapartidas, né? algumas iniciativas dos, dos produtores de dos filmes em busca de mais inclusão social, inclusão racial. Né? São quatro critérios, representação, temas e narrativa na tela, equipe criativa de produção, acesso à indústria e oportunidades e ampliação do público. Pelo menos dois desses temas os filmes vão ter que cumprir para poder se candidatarem ao Oscar, medidas que vão exigir aí que o negro, o indígena, enfim, as minorias étnicas, né, asiáticos, hispânicos, nativos do Oriente Médio, do Norte da África, estejam na tela ou protagonizem a produção cinematográfica. Uma notícia bem bacana vindo do, de um festival de cinema, aí, de, um, de uma premiação que é tão comercial e que tem uma representatividade tão grande né, no imaginário das pessoas.
3: É, é uma ideia para ver o que, que vai resultar, né? Porque o Oscar já vinha tentando fazer essa democratização através da inserção de novas pessoas na academia. Estavam colocando muita gente, gente de outros países, mas ainda não estava surtindo efeito, né? Então vamos ver com umas regras mais práticas mesmo qual vai ser o resultado. Mas é interessante mesmo. Bem bacana. Suas palavras finais,
2: Murilo Costa.
3: Eu queria recomendar o Dorivano Saravá, o preto que virou mar, do Henrique Dantas, que a gente já falou aí tá, na programação do InEdit. Ele também estava na programação do Senhor Preto, então deu para assistir um pouco antes. E vale bastante a pena mesmo Um documentário que vai para uma pegada Mais sobre a negritude mesmo Do Caim, falando com muita gente Sobre a obra dele, gostei bastante Acho que vale a pena Maravilha,
2: semana que vem estamos de volta Se tudo der é certo para falar de inédito e falar de é tudo verdade Valeu, Murilo, um abração
3: Valeu Eu resolvi por decisão Ser um filho de santo O Caíme traz uma música Baseada nas premissas da diáspora negra,
2: e ele, como negro que é, ele traduziu isso de forma é,
3: muito criativa e muito elaborada. É,
1: de noite, é, de noite
0: até de manhã, é, eu vim cantar pra Nanã.